0: O que você diz a meu respeito não muda quem eu sou Ou pelo menos não deveria mudar Fala isso para o teu irmão que está do teu lado aí O que você diz a meu respeito não muda quem eu sou Amém, queridos? Muitas vezes nós somos guiados por aquilo que falam ao nosso respeito Quantas vezes as pessoas saem de casa animados, né, renovados, se arrumam de repente alguém dá uma palavra negativa e ela se abate e ela se encolhe. E aquilo que ela ouve negativo a seu respeito, começa a ter mais peso do que aquilo que realmente ela é. E é sobre isso que eu gostaria de falar, de compartilhar com os irmãos nessa noite. Sobre conhecendo a origem e entendendo a essência. Abra sua Bíblia comigo ou ligue o seu celular aí na Bíblia, lá em livro de Gênesis capítulo 2, capítulo 1 melhor dizendo, Gênesis capítulo 1, para nós falarmos de origem, nós temos que falar da criação, falarmos lá do início, como tudo começou, para você saber quem é você, para você entender um pouco mais da tua história, da tua vida, você precisa saber a sua origem, o que é a origem pastor, o que significa origem? Origem é o ponto inicial de uma ação ou coisa que tem continuidade no tempo no espaço. É o ponto de partida, é a procedência, é o local do nascimento, é a naturalidade, a nacionalidade. Esse é o ponto de partida, essa é a origem. Deus quando na criação, desde o versículo 1, ele começa a criar todas as coisas. E Deus ele age assim, ele age dessa forma. Ele não vai agindo, né, tapando o buraco, ele não vai é, 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 tendo que refazer as coisas. Deus, ele, ele é um Deus ordeiro, é um Deus eterno, ele sabe exatamente o que vai acontecer amanhã. Deus na criação, antes de criar o homem, antes de criar o homem, de criar a mulher, Deus, ele cria todas as coisas, ele cria o céu, ele cria a terra, ele cria... né, as estrelas, o sol, a lua ele ele cria os mares, os peixes, os animais né, as árvores, toda espécie de árvore ele cria os frutos, ele cria toda uma estrutura para receber o homem essa é a essência do nosso Deus, um Deus zeloso um Deus que se preocupa um Deus que muitas vezes está trabalhando a nosso favor mas nós não entendemos o trabalhar de Deus Deus ele vai trabalhando quando você menos vê as coisas começam a acontecer Então Deus antes de criar o homem Ele cria toda uma estrutura para sustentar esse homem Para prover esse homem Para que esse homem pudesse ter alimento Para que esse homem pudesse ter acolhimento Para que esse homem pudesse ter um lugar maravilhoso para estar Esse é o coração do nosso Deus Deus não nos dá coisas ruins Nós escolhemos coisas ruins Deus sempre quer nos dar coisas boas Deus sempre está com a a mão estendida Com o seu braço estendido Disposto a nos abençoar Só que muitas vezes tem as nossas opções Então Gênesis capítulo 1 verso Versículo 26 diz assim Então disse Deus Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Domine ele sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os grandes animais de toda a terra. E sobre todos os pequenos animais que se movem. Rente ao chão Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha só. Lá no capítulo 2, no versículo 6. Ele continua dizendo. Todavia olha só, versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem, depois que ele havia criado, ele começa aqui no capítulo 2, detalhar como foi essa criação do homem, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente, Deus poderia criar o homem, formar da terra um boneco e falar para ele, anda, caminha, vai embora, vamos lá, Deus poderia tocar no homem e o homem receber vida mas a Bíblia diz que o Senhor faz o homem do pó da terra aquele boneco de barro e a Bíblia diz que ele sopra na narina daquele boneco o seu fôlego de vida isso é para mim e para você entendermos a nossa origem, como você começou, como começou a história da humanidade, qual a origem sua e minha, isso mexe muito com o nosso dia a dia pelo menos comigo mexe Eu não acredito em tudo aquilo que falam de mim para mim, a meu respeito, porque eu sei a minha origem, não importa se você nasceu num lar desestruturado, desajustado, não importa se você sofreu violência doméstica num lar onde tem violência, não importa se você foi fruto de um abuso, de um estupro, não importa Importante que você olhe para Deus e entenda Que Deus poderia criar o homem de uma outra maneira Mas ele soprou, ou seja, ele ele trouxe dentro dele a vida para o homem Eu e você nascemos no coração de Deus, irmãos Deus transferiu para o homem aquilo que ele tinha, que era a sua vida Ou seja, a vida que você e eu temos hoje Deus nos deu como um presente você não pode fazer da tua vida né, com o que você quer, não você tem que entender ah, quem te deu essa vida, a preciosidade dela, o valor que você tem diante de Deus, ele deu uma parte de si, soprando na narina do homem sabedores dessa origem a nossa visão precisa mudar né? eu sei qual foi o meu início eu sei né, espiritualmente como Deus o coração de Deus ao me criar não importa o lar que eu nasci não importa né, que tipo de, de estrutura eu vivi, eu cresci o mais importante espiritualmente é saber quem me criou antes de qualquer maldição na sua vida e na minha Deus nos abençoou a Bíblia diz que quando Deus criou o homem Deus viu que aquilo era muito bom e Deus os abençoou por isso que nenhuma maldição pode pegar em você e em mim porque antes de qualquer maldição Deus nos abençoou não importa onde você nasceu de que forma você nasceu você nasceu abençoado e você precisa entender na palavra que você tem origem você não nasceu do nada você tem uma origem espiritual você nasceu no coração de Deus no projeto de Deus antes de você estar no vento da sua mãe diz Salmo 139 que Deus tinha os nossos dias todos eles escritos no seu livro Quando você e eu éramos ainda um embrião Uma substância informe Deus conhecia todos os nossos dias Deus já sabia o nosso nome, irmãos Essa é a nossa origem Esse é o nosso Deus E muitas vezes nós nos submetemos a palavras negativas Muitas vezes nós nos submetemos a sentimentos errados Que não procedem né, Por desconhecermos ou esquecermos a nossa origem Nós temos uma origem O que é a origem? É o ponto inicial nós começamos no coração de Deus. Começamos em Deus, vivemos para Deus e um dia nós voltaremos para Deus. Soprou nas narinas. Agora sabendo a nossa origem, nós vamos falar um pouco agora da nossa essência. O que é a essência? O que é a essência? Essência É aquilo que é o o mais básico, o mais central, a mais importante característica de um ser ou de algo. É a ideia central, é o argumento principal. É o espírito. Se nós sabemos a nossa origem, nós precisamos entender. Entendemos a nossa essência, entendemos realmente aquilo que está dentro de nós, entendemos o que faz parte da nossa vida e nós não podemos abrir mão disso. Você pode perambular pelo mundo Se você não entender essa essência Você vai ter dificuldades A nossa essência está nesse texto que nós lemos No capítulo 1, verso 26 Quando o Senhor criou o homem diz, façamos o homem Conforme a nossa imagem e a nossa semelhança Esse façamos aí Significa que Deus não estava sozinho Ali estava a trindade Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Houve uma reunião no céu E uma decisão de criar o homem, esse ser tremendo que somos nós, nascemos do soco de Deus, agora a nossa essência, ela precisa, nós precisamos entender que na nossa essência existem essas três coisas importantes que não podem faltar: façamos o homem, todo ser humano, entendendo a sua essência, nós precisamos ter claro dentro de nós e na nossa criação, nós temos um pai, faz parte da nossa essência, por isso que, todo ser humano hoje, nós vivemos numa geração, né, de órfãos de pais vivos, né? pais biológicos, mas a pessoa se sente órfão, porque não entendeu, essa questão da paternidade de Deus ainda, e é interessante que pai, pai significa origem, eu tenho um pai biológico que Deus usou para me trazer ao mundo mas acima do meu pai biológico eu tenho um Pai Celestial que me criou e a minha essência é buscar esse Pai a minha essência é estar ao lado do Pai a minha essência é caminhar com o Pai e Pai significa origem Pai significa cuidado Pai significa proteção Pai significa identidade Se você lê a história de Davi e Golias, aquela grande batalha, Gessé, o pai de Davi, envia Davi para a batalha para ver como estavam os irmãos na guerra. E quando Davi chega a ver, já há 40 dias, né, Golias, o gigante inimigo que vinha todos os dias, de manhã e à tarde, afrontar o exército de Israel, dizendo, tem alguém dentre vós que pode me vencer? e aquele exército grande, todos eles abaixavam a cabeça porque ninguém teve a coragem de enfrentar aquele gigante Golias e de repente Davi chega e pergunta para Saul quem que é esse incircunciso aí desse gigante que vem afrontar o exército de Deus todos os dias eu vou lá enfrentá-lo quando o rei Saul olha a ousadia daquele menino ele não pergunta nem o nome dele ele diz de quem é filho esse menino? Porque a filiação, né, a paternidade de Davi determinava, influenciava em quem Davi era Meu irmão, se eu e você reconhecemos a paternidade de Deus na nossa vida Isso vai influenciar positivamente quem somos Você não vai viver mais de qualquer forma Você vai entender que você tem um pai que cuida de você, que te protege Um pai que te dá destino Um pai que te dá direção, um pai que te dá identidade se vocês lembrarem de Jesus quando ele sai do, do batismo lá em, em, em Mateus capítulo 3 No final do capítulo 3 Jesus sai do batismo depois que João o batizou no Rio Jordão O céu se abre O Espírito Santo vem sobre ele como pomba E ouve-se uma voz do céu que disse Esse é meu filho amado e quem tem o prazer E eu posso dizer para você, meu irmão Nessa noite, sem sombra, de, sem dúvida, sem medo de errar Que Deus olha para você E diz, você é meu filho Muitas vezes nós não acreditamos nisso, ou esquecemos disso no nosso dia a dia, mas isso faz parte da minha essência. Eu tenho um pai. Quantas meninas hoje estão grávidas no mundo, porque se sentem órfãs? Às vezes sente o pai ausente e procura num homem lá fora o pai que elas não encontraram em casa. Desde quando eu eu nasci Meu pai sempre foi aquele homem provedor Porém na moda antiga Aquele homem de pouca conversa Ele trabalhava de de madrugada até a noite Para sustentar os filhos todos, a família Mas meu pai tinha dificuldade de sentar, de abraçar Eu não lembro na minha infância Meu pai me abraçando e me dando um beijo Mas quando eu conheci Jesus Eu era muito tímido, muito acanhado, talvez por isso. Mas quando eu conheci Jesus eu comecei a entender a minha essência. Eu comecei a entender que Deus me criou como filho. Deus me fez vir ao mundo como filho. E se meu pai biológico não me deu o que eu precisava, o meu pai espiritual pode me dar. E começou a dar, irmãos. Isso mudou toda a minha vida. A timidez foi embora, a carência foi embora. Eu não precisei namorar cedo, eu não precisei me envolver sexualmente com uma mulher para buscar né, carinho, afetividade e aceitação, como muitos fazem hoje. Eu casei com 24 anos, né bem, 24, com a minha esposa, sem nunca ter me deitado com uma mulher. E não falo isso para me vangloriar, eu falo isso para desafiar você, jovem. Você não precisa de um homem de uma mulher Para se sentir amado e querido Você precisa conhecer a tua essência Você é filho de um Deus Que ama, que supre Que cuida, que dá identidade Para você e para mim Amém irmãos? Quantos pode dar? Glória a Deus A nossa origem A nossa essência é ter um pai Essa necessidade de ter pai faz parte de nós, irmãos. Todos nós temos necessidade, até aquele né, que que nasceu né, não planejado e às vezes o pai não conheceu o pai e ele fica... É, procurando saber quem é o Pai Por quê? Porque essa é uma necessidade que nós temos Faz parte da nossa essência Deus nos criou assim Só que Ele criou para que nós nos voltássemos para Ele Entendesse que Ele é o Pai das luzes O Pai por excelência E o Pai que protege, que dá identidade, que dá destino Que quebra esse espírito de orfandade Que muitas vezes aprisiona a nossa vida O Pai também é provedor É interessante irmão. Se diz, eu ouvi sobre isso, eu achei interessante O provedor, ele é senhor Sabia disso? Quando Deus criou o homem, disse para o homem Você não precisa fazer nada, eu vou prover você né? Deus, Deus proporcionou todos todo os recursos que o homem precisava né? Uma fonte de água lá no jardim, frutos O que ele precisava para se alimentar, para viver, Deus proveu Porque o provedor, ele é senhor sabe qual que é o conflito hoje nos lares? porque as, não tenho nada contra a mulher trabalhar se há necessidade a mulher tem que trabalhar para ajudar o marido, para ajudar em casa mas muitas vezes há problema porque a mulher começa a trabalhar e ela se sente provedora de casa e provedora ela quer ser a senhora da casa ela quer ter a palavra mais do que o homem ela quer decidir as coisas porque eu trabalho, porque eu mando porque essa, essa é, 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 é a lógica natural se eu te convidar para comer num restaurante quem que é o Senhor para escolher o restaurante, é eu ou você? uai, estão me convidando aonde nós vamos comer? eu vou escolher o restaurante que eu estou pagando essa é a lei natural quem traz a provisão acaba assumindo o senhorio Deus é Senhor Deus queria ser Senhor do homem a vida toda mas o homem não aceitou por isso que o homem foi expulso do jardim e Deus diz, do suor do teu rosto comerá você vai trabalhar e vai se sustentar agora, porque você não aceitou o meu Senhorinho, Pai é provedor, o nosso Deus é um Deus provedor, Ele suprirá em Cristo Jesus, cada uma das nossas necessidades, você crê nisso ou não? Você crê mesmo? Então por que muitas vezes desespera? Por que que muitas muitas vezes apavora, desespera? Ora, essa é a minha essência. É a necessidade de ter um pai. E eu tenho um pai por excelência que é o Senhor. Então, eu tenho, eu entendo que o meu pai me cuida, me dá identidade, me dá destino, quebra esse espírito de orfandade. Eu não sou órfão, eu tenho um, um pai que me ama, que me ampara, que me ajuda, que me disciplina às vezes. Que fala não para mim, às vezes eu não quero ouvir não. Muitas vezes nós agimos como filhos mimados nós pedimos algo para Deus, Deus disse não, e a gente esperneia, e murmura, e diz que vai abandonar Deus, que vai abandonar a igreja, que Deus não me ama, que Deus não me deu, e Salmo diz assim, olha você pediu e insistiu, e porque você insistiu, eu vos dei, para fazer gemer a tua alma, cuidado com aquilo, que você fica insistindo com Deus, tudo que eu peço para Deus, eu peço e no final, eu coloco uma vez, mas Deus faz a tua vontade, não a minha, esse é o meu desejo, mas o teu desejo, é, é, é o que prevalece sobre mim, porque de repente eu posso pedir algo, meu irmão, que não é da vontade de Deus, e insisto com aquilo, insisto com aquilo, e a palavra diz, se você insistir, ele vai te dar, só que o teu coração vai gemer vai amargar, você vai pagar o preço por aquela insistência. Quantos aqui tem um pai? Diga aleluia. Você está desanimado, meu irmão, você está mascarado, mas você não está com a mão presa, quantos pais... Quantos aqui tem a necessidade de um pai Entende que tem um pai que te ama Que cuida de você Que te ampara Que sabe quem você é Que te renova, te fortalece Que diz, você pode Mesmo que o mundo inteiro diga que você não pode O pai diz, você pode Você é meu filho Eu te criei Eu cuido de você Eu vou cuidar do teu amanhã Não fique preocupado com os teus filhos Eu cuido dos seus filhos Eu cuido da sua posteridade Eu cuido dos teus negócios Eu cuido do teu dinheiro Amém, meu irmão? façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, uma outra coisa que o homem nasceu com essa essência dentro dele, de necessidade, eu preciso de um pai, e eu preciso de um salvador, porque nós somos criados também por esse salvador, Jesus, a segunda pessoa da trindade, salvador para que salvador? Né? alguém que veio para nos salvar da prisão do pecado, porque o pecado nos aprisiona do fim desastroso do medo da morte muitas pessoas estão em depressão muitas pessoas estão no nível de estresse elevadíssimo por causa do isolamento da pandemia, mas por causa do medo de morrer pessoas que não saem de casa apavorados com medo de morrer eu não quero morrer agora mas se o Senhor quiser me levar, né, com certeza eu não terei medo, porque Deus tem prazer na morte dos seus santos, dos justos. E ele lá em João capítulo 14, verso 1, Jesus diz, não se turbe o vosso coração crede em Deus, crede também em mim, no Salvador, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, eu vou e vou vos preparar lugar, para que onde eu esteja vocês estejam comigo, Um Salvador que nos incluiu na genealogia de Deus Nós somos filhos agora, irmãos de Cristo Um Salvador que veio, deu a sua vida na cruz do Calvário Para nos libertar de toda a prisão do pecado O pecado não pode dominar mais a tua vida, meu irmão O pecado é um acidente, deve ser um acidente Acidente que você não planeja Sabe por quê? Porque você tem um Salvador Você precisa de um Salvador, essa é a tua essência um salvador que vai é, que vai pagou o preço dos teus pecados dos meus pecados lá na cruz um salvador que trocou o sangue dele pela minha pela minha punição eterna um salvador que nos libertou desse fim trágico da morte lá em Coríntios Paulo diz assim o último inimigo a ser vencido foi a morte onde está o morte a tua vitória onde está o seu aguilhão tragada e vencida foi a morte pela vitória amém meu irmão eu e você temos essa necessidade de nós de um salvador um salvador que vai proporcionar para mim e para você um lar lá em João capítulo 11 verso 35 quando ele vai visitar Lázaro, ele encontra Maria e Marta no caminho. Ele diz, olha, ah, meu irmão está morto. Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. Você crê nisso? Ele pergunta para Maria e para Marta. O Salvador vem nos dar a libertação da condenação eterna. E nos introduzir na família de Deus quando ele diz, eu vou para o meu pai e vou preparar lugar, ele não está falando de um lugar físico, de uma mansão, de um palácio, não é isso não, nem sei direito como é que vai ter, lá tem ruas de ouro, tem tudo lá, tudo lá é, é precioso e bonito e santo, mas quando ele fala assim, eu vou vos preparar lugar, ele está falando de lar, e lar não tem nada a ver com estrutura física, lar fala de família, eu vou te preparar uma família, uma família, um grupo de irmãos, que vai ter um pai, que vai cuidar, amém amados? Quantos aqui é precisa de um salvador? Eu e você precisamos de Jesus, o homem sem Cristo, ele está aprisionado no pecado, e o salário do pecado, diz Romanos, é a morte eterna, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, é a vida eterna, amém queridos? então Paulo diz, olha se eu morrer, se eu viver, eu estou no lucro, é ganho, né? o viver é Cristo, o morrer é ganho, se eu morrer, ganhei, vou estar com ele, se eu estiver vivo aqui, ele vai estar comigo, aqui ou lá, nós estamos juntos, isso é o que importa, e tudo isso é possível, porque eu e você conhecemos o um Salvador, se você ainda não conheceu Jesus, e não entendeu o que ele fez na cruz. João 3:16 deixa isso muito claro, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigento Jesus Cristo para morrer no meu e no seu lugar, para nos dar vida eterna. Amém? Ou não? isso faz parte da nossa essência, você pode correr, o que é a essência, aquilo que, que eu sou interiormente, Deus me criou assim, os três me criaram assim, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, façamos o um homem, e se isso faz parte da nossa essência, você pode correr e perambular de um lado para o outro, enquanto você não tiver essa, essa, essa descoberta, e voltar, se, se voltar para essa essência, você não vai ser plenamente realizado, Continuando. O que mais que faz parte da nossa essência dentro dessa Trindade? Também o companheiro. Ninguém gosta de ser solitário. E é interessante que existe o um solitário e existe a solidão. Solitário é aquele que está num quarto fechado numa ilha deserta, num lugar sozinho. Estou solitário. Solidão é a pessoa que está num grupo de pessoas, no meio de um salão como esse, cheio de pessoas e mesmo assim sente que está sozinho. É o sentimento de solidão. É aquele sentimento que eu estou só mesmo no meio da multidão. A nossa essência, Deus nos criou com essa essência, da necessidade de ter um companheiro e um amigo. Uma vez uma psicóloga me disse, todo ser humano precisa no mínimo de um amigo. O que é o amigo? É aquele que você dá risada, que você brinca Que você joga a conversa fora né? Que você fala quem você é Que você mostra as suas dificuldades Amigo é aquele que né, que diz não para você E você entendeu porque ele diz não Amigo é aquele que chama a tua atenção E você agradece porque ele ama você Amigo é aquele companheiro Que está sempre presente Um dia... Um amigo meu, de muitos anos Ele disse para mim assim O dia que você cometeu um erro Você pode dizer que fui eu que cometi Eu assumo o teu erro Aquilo me chocou porque eu nunca tinha ouvido aquilo Eu sempre vi isso em Jesus Jesus assumiu o meu erro na cruz Jesus assumiu o meu pecado na cruz Jesus assumiu a minha condenação na cruz E me libertou Mas um amigo falar isso? Pois é, isso é amigo todos nós faz parte da nossa essência, nós precisamos de um companheiro, e nós temos um companheiro que o Senhor providenciou, chamado Espírito Santo de Deus, que está dentro de você, lá em João capítulo 16, verso 7 e verso 8, deixa eu ler aqui, porque esse texto é tremendo, toda a Bíblia é tremenda, mas esse aqui em especial, é maravilhoso, porque é aquilo que vivemos, no nosso dia a dia, a nossa solidão acabou, porque o Senhor nos proporcionou isso, o versículo 7 diz assim, João capítulo 16, mas eu vos digo a verdade, Jesus dizendo, convém que eu vá, porque se eu não for o consolador, não virá para vós outros, se porém eu não for, se porém eu for, eu vou, lhe enviarei, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, é um amigo que vai dizer para você, está errado isso aí, não faz, quantos já ouviram aquela vozinha dentro de você, dizendo "se assim, não faça isso, não é hora de fazer isso, não toma essa decisão, e você vai lá, cabeção e toma, e dá com os burros na água, já aconteceu isso com você ou não? Você está viajando, já teve vez a gente está para sair de viagem e de repente o Espírito Santo fala, não é agora espera um pouco, demora um pouco e aí ele promove alguma situação que as coisas não não caminham na velocidade que a gente planejava você atrasa a viagem, depois no meio do caminho você vê um acidente terrível porque o Espírito Santo ele fala conosco, ele é amigo, ele é companheiro, e o próprio Jesus disse eu vou, mas eu vou enviar um outro consolador e lá no versículo 12 e 13 ele diz tem ainda que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Todos nós, isso faz parte da nossa essência, precisamos de um companheiro. De alguém que é amigo e o Espírito Santo é, ele é companheiro, ele é amigo, que consola, no momento de maior dor, das perdas, onde as palavras não resolvem, onde a presença das pessoas não resolve, o Espírito Santo traz aquele consolo dentro da tua alma, que só ele pode dar, o Espírito Santo, amigo, companheiro, ele orienta, não faça isso, faça daquele jeito, ele não não nos deixa só, ele sempre vai estar conosco, quando Jesus disse, olha, Eu estarei com vocês todos os dias Até a consumação do século Jesus está hoje conosco Até o o final dos tempos Através da pessoa do Espírito Santo Paulo diz lá em Coríntios Que nós somos O santuário do Deus Vivo na terra Nós somos o templo do Espírito Santo E o Espírito Santo habita Em nós Ele jamais vai nos deixar só ele é o amigo o companheiro que nos guia à plena verdade. Ele vai nos guiar à verdade. Quantas vezes nós lemos um versículo na palavra? Nós lemos aquele versículo, aquele versículo muitas vezes, mas um dia, quando nós lemos pela milésima vez aquela uma verdade daquele texto, salta aos nossos olhos porque o Espírito Santo trouxe iluminação naquela revelação de Deus toda a revelação que nós temos de Deus está na Bíblia, dizendo de Apocalipse o Espírito Santo, ele traz iluminação em cima da da, da revelação de Deus na palavra é como você entrar numa casa você sabe que os móveis estão lá, mas você não os vê porque a luz está apagada não é assim? você chega na sua casa a luz está apagada, você acende a luz você você vê todos os móveis lá, mas mesmo no escuro, os móveis estavam lá Toda revelação que o homem precisa, está na palavra de Gênesis Apocalipse. O que nós precisamos não é de revelação, é de iluminação para entendermos a revelação que está aqui. Amém, queridos? Eu e você precisamos disso e nós vivemos correndo atrás de revelação. Eu preciso de uma revelação, preciso de uma... Não, você não precisa de revelação. Você precisa do teu companheiro, do teu amigo fiel, chamado Espírito Santo, iluminar o teu entendimento para você entender o que Deus deixou na palavra para você e para mim. Um dia um novo convertido chegou para mim e disse Pastor, Deus falou tanto comigo Que coisa linda Chega a me arrepiar Eu disse, o que Deus falou com você? Deus falou comigo lá em João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira E foi o primeiro versículo que eu decorei Quando me converti com 13 para 14 anos Na hora vem aquele sentimento Eu estou careca de saber Estou mesmo, né De, de saber esse versículo De ler esse versículo mas na hora o Espírito falou assim, não faça isso, não pense assim porque você já leu muitas vezes mas eu estou iluminando os olhos dele para que ele possa entender o que ele não tinha entendido até hoje meu irmão, você e eu precisamos do Espírito Santo na nossa vida porque ele vai nos guiar a toda a verdade existe a verdade de Deus que está na palavra para tudo, tudo que você precisa da tua vida de direção está na Bíblia nós sofremos porque buscamos direção aqui, direção ali direção lá, esquecemos que está aqui na palavra, você tem que pedir quando você for ler a Bíblia, Espírito Santo tu estás aqui você inspirou os homens, os profetas os apóstolos a escrever esse livro o Senhor sabe exatamente o que está nas entrelinhas, o que está escondido aí, de revelação de Deus que eu não consigo ver, ilumina os meus olhos, como diz Efésios capítulo 1 Paulo diz, olha, eu rogo a, a, a Deus por vocês, para que o Espírito de revelação e de sabedoria, venha sobre a vida de vocês, para que vocês possam entender quem é Jesus, e os seus olhos sejam iluminados <risos> oh, aleluia Quantos querem é ver a palavra de uma maneira diferente A partir de agora Uai Mas eu li isso aqui muitas vezes Nunca tinha visto isso, o ato é assim né? O ato chega com as revelações em casa Ô, eu li um negócio aqui Eu falo, já vem Eu entendi um negócio aqui Porque o Espírito Santo está iluminando ele Em verdade que está na palavra Tudo o que você precisa de Deus está aqui. Tudo o que você quer conhecer de Deus está aqui. O Espírito Santo te mostra o caminho. Basta você ir lá no interruptor. Acender, você vai ver toda a mobília da casa. O Espírito ilumina os nossos olhos. Para nós enxergarmos toda a revelação de Deus na palavra. Amém, queridos? Aleluia. Companheiro, é aquele que está conosco. Ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele que nos dá ousadia e intrepidez Não é ser corajoso Homem tem que ter coragem Não Essa intrepidez é uma ousadia que só o Espírito pode dar É uma sabedoria e uma ousadia para você saber o que fazer e o que falar na hora É a ousadia e a sabedoria que Deus deu para Moisés Que não sabia falar direito Deus diz, Moisés vai lá e fala com o faraó e eu não te preocupo que eu colocarei na tua boca o que há de falar eu tenho aprendido uma coisa com Deus irmãos não há problema que Deus não seja maior do que Ele não há enigma de, de problema algum que Deus não tenha sabedoria para dar, para solucionar aquilo não há coisa suficiente, impossível, para que, que Deus não possa trazer solução. O Espírito Santo, Ele é infinitamente sábio, Ele é infinitamente poderoso, para me dar ousadia, para me ensinar o que eu tenho que falar e fazer, em toda e qualquer situação. <risos> Quantas vezes eu saio, para resolver uma questão, A minha esposa disse, você sabe o que você vai fazer? Eu disse, não, e não quero saber também porque se você sabe, você começa a planejar as coisas, eu só falo Espírito Santo, o Senhor sabe todas as coisas o Senhor me conhece por dentro, muito melhor do que eu mesmo, e o Senhor sabe toda a situação, eu sei que na hora o Senhor vai trazer solução, e Ele sempre traz na nossa essência diga assim para o teu irmão fala na tua essência você precisa de um pai você precisa de um salvador e você precisa de um fiel amigo companheiro você precisa do Deus Pai, Criador do Deus Filho, Salvador Jesus Cristo e do Deus Consolador, Espírito Santo essa é a nossa essência tudo que você fizer fora disso você vai se desgastar vai se frustrar e não vai sentir uma pessoa realizada amém, amados? glória a Deus então diga assim, eu tenho um Pai eu tenho um Salvador e eu tenho um amigo Consolador está comigo todos os dias em nome de Jesus eu gostaria de orar por você porque essa verdade de Deus ela pode transformar a sua vida completamente você pode por essa verdade nunca mais ser a mesma pessoa sabe por quê? porque se você você tem um pai você entende que você tem origem. Tem um Pai que cuida, que me ampara, que me protege. Se você entende né, a necessidade desse Salvador que é Jesus na tua vida, você vai né, é, ficar tranquilo em relação ao amanhã, sabendo que quando o Senhor te chamar, você vai estar com Ele para todo sempre. E você nunca vai, você pode estar sozinho no lugar mas você nunca terá solidão, porque o Espírito Santo, fiel companheiro, faz parte da tua vida. Estarei com você todos os dias até a consumação dos céus. Você já teve alguma experiência? Ou você está passando por uma necessidade, uma luta que só você sabe, e de repente vem alguém usado por Deus e diz: "Ei, Deus, manda te dar um recado." Por que que você teve aquele sentimento na sua casa? Por que que você sentiu aquilo quando você estava tomando banho? Por que que você chorou naquele lugar? E você fica assim, boquiaberto: como pode? Pois é, o Espírito Santo que está dentro de você, ele sabe exatamente tudo que você passa, ele te consola, ele te orienta, ele te ajuda, ele te te fortalece, ele te ampara na hora da necessidade. Incrível, irmãos! Incrível. É um negócio sobrenatural o que acontece você está num lugar, a pessoa liga para você de 450 quilômetros longe para "Ei, Deus manda te dar um recado falo, meu pai do céu eu estou aqui alongado no meio do mato e Deus falando comigo lá no meio do mato porque é isso Deus é companheiro Espírito Santo te conhece Ele sabe da tua necessidade Ele sabe você que está aqui essa noite sentado aqui me olhando Ele sabe você que está aí na sua casa nos assistindo Ele sabe exatamente o teu sofrimento o que você tem passado, o que te preocupa e Ele te diz nessa noite não é, não é tempo de preocupação é tempo de rendição aos pés do Senhor é tempo de você descobrir quem você é em Deus entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e tudo Ele fará e Ele faz E Ele faz, irmãos. Ah, mas quanto tempo eu tenho passado. E muitas vezes as pessoas questionam isso. Talvez você esteja questionando isso nessa noite. Quanto tempo que eu estou passando por isso. Deus não se prende a tempo. Um dia para Deus é como se fosse mil anos. E mil anos para Deus é como se fosse um dia. Aprenda a confiar de que se existe um lugar na eternidade, no universo que nunca está vazio é o trono de Deus Ele está sempre lá, governando nada foge aos seus olhares Deus observa a Bíblia diz lá em Salmo que Deus observa os olhos do Senhor estão sobre toda a terra observando os fiéis da terra <risos> eu não vejo o que você faz e é interessante, mas nós temos mais medo daquele que vê o que a gente faz do que o próprio Deus alguém me vendo e vai fazer o um negócio. E o outro fala assim: eu vou Quer ver a mãe que fala assim: você está fazendo, menino? Eu vou chamar, vou, vou contar para o pastor, o menino para na hora. Né? A pessoa faz achando que o pastor não está vendo. Ele faz achando que a, a, o líder não está vendo. Só que se esquece que o teu Deus, ele vê todas as coisas. O Espírito Santo que está com você, ele sabe quem é você. Até as, duas, as suas intenções, as minhas intenções, ele sabe. E Davi reconhece isso lá em Salmo 139 Antes que haja em mim palavra, Senhor O Senhor sabe todas elas (risos) Você pode pode entender um negócio desse? Nem orar nós servimos para orar, irmãos A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede com gemidos inespremíveis diante de Deus Sabe o que isso significa? Que quando você ora aquela oração poderosa, bonita o Espírito Santo pega aquela oração sua chega diante do trono de Deus e geme diz Senhor, não é isso que ele está falando ele está falando uma coisa, mas ele precisa de outra Senhor toca no coração daquele infeliz, meu patrão, para ele aumentar o meu salário Senhor, oh glória o Espírito Santo vai lá e geme, pega a oração e fala Senhor ele precisa aprender a administrar melhor o dinheiro ele seja fiel no pouco, para que o Senhor coloque ele sobre o muito, não precisa aumentar o salário, ele precisa administrar o dinheiro que tem e a gente está lá achando que sabe orar Por que, que eu oro e Deus não me responde aleluia, pois é porque nós não oramos como convém, diz Tiago nós oramos muitas vezes para esbranjar os nossos próprios prazeres, nos nossos deleitos precisamos orar segundo o coração de Deus por isso que a oração em línguas é tremenda irmãos quando você ora em línguas, você não está orando com entendimento, você está orando exatamente o que você precisa, o Espírito Santo está tá dialogando com o teu Espírito. Coisa linda isso. Você começa a orar em língua, daqui a pouco você começa a se sentir fortalecido espiritualmente. Porque o teu espírito começa a ser fortalecido, você está falando a língua dele, você não está pensando nas palavras para falar. A nossa essência é, precisamos de um pai, de um salvador e de um amigo, companheiro que está conosco todos os dias. Nós precisamos, irmãos. Você pode não admitir, você pode perambular, correr de um lado para o outro, achar que você é autossuficiente, uma hora você vai se deparar com essa verdade. E você vai ter que se dobrar diante dela. Eu preciso de um pai que me protege, protege, cuida de mim, que me dá identidade que quantas vezes, aquilo que eu ouço diz, você não pode, você não consegue, mas o meu pai diz, você pode, você consegue, você é meu filho, não é verdade? Quantas vezes o pecado quer nos assolar, mas nós lembramos do Salvador que diz, ei, já não há mais condenação nenhuma para aqueles que estão comigo, eu já paguei o preço desse pecado na cruz do Calvário. E quando você está ali sozinho sem saber o que fazer, de repente você olha para dentro de você e e você vê que o Espírito está lá dizendo, olha não faça isso, tome esse caminho, é assim que eu quero fazer, eu quero falar com você. Então a tua origem meu irmão, né? você precisa descobrir a sua origem, sua origem está em Deus, você nasceu de Deus, Ele soprou a vida em você. Ora, se você nasceu em Deus, não tem aquele ditado que diz que se se a árvore é boa, o fruto é bom? Então, se você nasceu de Deus, você é uma pessoa boa. O diabo quer te destruir, mas para Deus, você é filho dele, ponto. Se você tem umas dificuldades ou não, isso é outra história. E você precisa de um salvador, que pagou comprou sua vida com sangue lá na cruz do calvário e desse fiel amigo e companheiro que está sempre querendo abrir os nossos olhos desvendar as verdades de Deus iluminando nossos olhos diante das revelações da palavra, vamos ficar em pé e vamos orar aleluia Aleluia. Fecha os seus olhos. Aleluia. Coloque a mão sobre o teu coração e você vai orar nesse momento. Você vai orar nesse momento você vai dizer para Deus Deus tu estás aqui mudando destinos (risos) aonde o pai está o destino da pessoa é mudado aonde o pai está ele cura os enfermos aonde o pai está a palavra começa a tomar forma e sentido na sua vida porque os três é um só o pai, o filho e o Espírito Santo é um só ele é Deus se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem os três, você tem o Pai, você tem o Salvador. E lá em Romanos, diz assim que o Espírito Santo, Romanos 8,15, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. <risos> E o Espírito Santo leva o nosso espírito a chamar Deus de paizinho. Abapai. Nem nós muitas vezes chamamos o nosso pai de papai ou de papaizinho. Abapai significa isso. Papaizinho querido. O Espírito Santo que está dentro de você, leva você a chamar Deus de paizinho que isso chamar a Deus de papaizinho é desrespeito, não é desrespeito não é reconhecimento de paternidade ele é meu pai e qual a liberdade que nós temos que ter com o pai eu digo sempre assim que quando eu chegar no céu vai estar o pai sentado no trono milhares e milhares de anjos ah meu irmão não sei quanto a você mas eu vou sair correndo não vai ter anjo que vai me segurar e eu vou pular no no colo do pai lá no trono (risos) e os anjos vão perguntar, mas que ousadia é essa? Jesus vai mostrar a marca nas mãos e nos pés é por causa do meu sangue ele tem acesso ao trono da graça e ele encontra favor diante do pai que coisa linda irmãos que coisa linda comece a orar, levante a sua voz fale com ele fala, Deus eu rejeito todo espírito de orfandade na minha vida eu não sou órfão eu tenho origem, eu tenho um pai obrigado Senhor, porque não há condenação mais sobre a minha vida porque eu tenho um salvador Obrigado Senhor, porque eu não vivo na mentira Porque eu tenho um amigo, o Espírito Santo Que me guia em toda a verdade Não tem aflição que pode me destruir Porque eu tenho um amigo que me consola É o Espírito Santo Eu tenho um amigo que fala comigo O que eu devo fazer Quando eu estou errado Ele fala lá na minha consciência Ele usa pessoas ele me mostra na palavra, mas ele sempre fala. Eu posso estar sozinho numa ilha, mas eu não vou ser uma pessoa desconsolidão, porque o Espírito Santo, o meu fiel companheiro e amigo, está comigo. Oh sharah Ele amarrava a koba dava show, vai cair assim. Sharamadharabasho Não te preocupes, diz o Senhor Que o tempo é chegado O meu relógio, os ponteiros já se uniram, diz o Senhor O meu tempo é chegado sobre a tua vida Você você achava que eu não cuidava de ti, diz o Senhor Que eu não me preocupava contigo Eu não me preocupava com a tua casa Mas chegou o um tempo, diz o Senhor Onde eu alinho o um ponteiro na tua casa E o que era destruição Se tornará restauração, diz o Senhor O que estava quebrado se unirá numa só peça O que estava caído vai se levantar O que estava morto vai receber vida Eu encherei de glória a minha casa, diz o Senhor, como nunca houve. Porque a glória da segunda casa será maior do que a primeira, diz o Senhor. Não temas. Eu sou o teu Pai, aquele que cuida de ti, cuida das tuas necessidades. Oh, aleluia. Estás aqui, cante isso Estás aqui Senhor Estás aqui Senhor, estás aqui Abençoando as multidões Curando pessoas, mudando destinos Mudando histórias Essa é a nossa essência Não tem como fugirmos disso Nós precisamos de um pai Precisamos de um salvador E precisamos de um amigo Muitas vezes a dureza do nosso coração Nós não admitimos isso Achamos que somos autossuficientes E não somos Somos carentes Somos carentes do Senhor Porque o Senhor nos criou assim Oh, aleluia Faça desse cântico uma oração Estás aqui Estás
1: aqui, Senhor. Movendo entre nós. Se ele está aqui, expressa o teu te amor a ele. Te adorarei. Expressa o teu coração a te ele. Te adorarei. Expressa o teu carinho a ele. Estás aqui. Ah, te adorarei. Te adorarei. Te adoramos. Estás aqui. Operando milagres. Operando milagres, te adorarei, te adorarei, Senhor, te adorarei, Adorei. Adorei. estás aqui, transformando nossas vidas, transforma, Senhor, transforma Te adorarei, te adorarei, Meu Deus é Deus de milagre. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Este é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui tocando Senhor, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões,
0: curando multidões. Te
1: adorarei, te adoramos, te adoramos, te, te adoramos. Ador- Te adorarei. Te adoramos, te adoramos, te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei. Transformando histórias. Caminho no deserto, luz da escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Deus de milagres, suas as vozes Deus de milagres, Deus de promessas Caminho no deserto, luz da escuridão meu Deus, Este é quem Tu és
0: É Clarice
1: Este é quem tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem tu és 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 Olha a Deus este quem tu és este é quem tu és óra a Deus este é quem tu és este é quem tu és este é quem tu és este é quem jou Esse é, esse é teu Pai Esse é teu Salvador Esse é, esse é o teu Consolador és. Esse é quem tu és Esse é quem tu és Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus
0: Levante a sua voz e glorifica o Senhor milagres, Levante a sua voz e glorifica o teu Pai deserto, Levante a sua voz e glorifica o teu Salvador O teu companheiro
1: Esse é tu és. Oh, aleluia Deus de milagres Deus de promessas Caminho ah, do deserto E escuridão Meu Deus Esse é. és
0: Levanta as tuas mãos acima da sua cabeça. Porque, Rei, nós aplaudimos assim, acima da cabeça. Aplauda Ele. Ele é. Ele foi. Ele era, é e sempre será. Nós cremos que o teu Pai vai cuidar de você Glória Essa semana Vai proteger, vai cuidar Vai te dar direção Nós creem que o teu Salvador Vai proteger você com o sangue dele Perdido na cruz Vai te livrar da maldição do pecado Do domínio do pecado E nós cremos que essa semana O Espírito Santo, teu amigo, teu fiel companheiro Vai te consolar vai te guiar para a verdade, vai te dar direção no meio do deserto, amém queridos? Eu creio nisso, não tenho dúvida, que a graça, que o amor do Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, e que a consolação do Espírito Santo,